0: Kehitysbiologia. Ensimmäiset solujaut tehdään psykootista hyvin vaihtelevalla nopeudella. Vedessä kehittyvän sammakon tai seeprakalan psykooteilla solut jakautuvat muutaman kymmenen minuutin välein suunnilleen kymmenen kertaa, jolloin vuorokaudessa kehittyy suunnilleen tuhannen soluinen alkio. Vastaavasti nisäkkäillä ensimmäiset solujaut tapahtuvat vuorokauden välein ja näitä niin sanottuja nopeita solujakautumisia on vain muutamia. Nopean solujakautuminen on seurausta nopeutetusta solusyklistä, jossa dna kopioiva S-vaihe ja solut erottava M-vaihe muodottelevat. Edelmöittymisen jälkeen solujakoon liittyy sykliinin säätelemät kinaasit CDK1-defosforiloidaan, jolloin solusykli pääsee käynnistymään. Kuitenkin soluista puuttuu nopeaa solusykliä estäviä säätelytekijöitä, joita muodostettaessa solusykli hidastuu ja vaiheiden väliin ilmaantuu G-taukoja. Lajista riippuen, solut jakautuvat joko täydellisesti oppikirjan mukaisesti tai ohu- osittain, jolloin solulimat ovat useassa solussa suoraansa kontaktissa. Jälkimmäisestä ääriesimerkki on hyönteisten käyttämä tuhansien tumien ruskuaissolu, jossa tumat siirretään ruskuessolun pinnalle, minkä jälkeen niiden väleille rakennetaan pikkuhiljaa solukalvoja. Myös kaloilla, matelioilla ja linnuilla jakautuminen on aluksi osittaista. Valtavan ruskuaissolun pinnalle syntyy pienten solujen kerros, mutta solut ovat aluksi vielä suorassa yhteydessä ruskuaissoluun. Täydellinen jakautuminen voi tapahtua joko tasaisesti, jolloin solut ovat suunnilleen samankokoisia, tai epätasaisesti, kuten sammakolla, jossa on selvästi erotettavissa ruskuaisista muodostavia vegetaalinen puoli, soluineen ja pienten solujen animaalinen puoli. Mikäli jakautuviin soluihin päätyy eri määrä säätelytekijöitä, ne voivat erilaistua. Tällöin esimerkiksi vegetaaliset solut voivat muuttua muita soluja sääteleviksi. Tästä esimerkkinä on merisiili, jolla solujen kohtalo on määrätty jo kahdeksan solun alkiossa. Vegetaaliset solut jakautuvat epätasaisesti, jolloin alkion toiseen päähän muodostuu pieniä mikromeereiksi kutsuttuja soluja. Nämä mikromeerit saavat aikaan animaalisen puolon kehittymisen merisiilin toukaksi. Normaalissa merisiilin kehityksessä mikromeerit tunkeutuvat alkion sisään muodostaen eläimen sisärakenteet, mutta induktio voidaan osoittaa myös leikkaamalla alkiosta animaalinen puoli ja siirtämällä sen viereen mikromeerisolujen. Solut siis voivat erittää ympärilleen erilaisia kemiallisia aineita, jotka vaikuttavat muiden solujen erilaistumiseen. Tämä havainto on ollut yksi merkittävimpiä yksilön kehityksen ymmärryksen kannalta. Periaatteessa on alkio, jonka toisessa päässä eritetään jotain liukoista säätelytekijää, voi erilaistua säätelytekijän pitoisuusgradientin mukaan. Solut, jotka kokevat korkean pitoisuuden, erilaistuvat tietynlaisiksi soluiksi ja solut, joilla pitoisuus on alhaisempi, toisenlaiseksi. Erilaistumisen seurauksena nämä solutyypit alkavat erittää muita säätelytekijöitä, jolloin seurauksena on esimerkiksi etupaka-akselin mukainen jaukkeisiin jaottelu jaotettu organismi. Tällainen jaukkeisuus on havaittavissa lähes kaikilta eläimiltä. Erilaistuminen edellyttää geeniaktiivisuuden säätelyä. Tällöin on hyvä, että geenit on koodattu DNA-pätkissä jossa vuorottelee proteiinia koodaavat eksonit ja niitä erottavat intronit. Näiden lisäksi ensimmäistä eksonia edeltää transkription aloituskohta, jossa DNA-polymeraasi voi aloittaa RNA-lukemisen. Promottorialueet, joihin RNA-polymeraasi voi sitoutua, ja erilaiset säätelyalueet, jotka voivat sijoita jotka jopa miljoonien emästen päässä proteiiniä koodaavasta geenistä. Säätelyalueita on käytännössä noin kolmasosa perimästämme jolloin jokaista geeniämme kohden on noin suunnilleen 50 säätelyaluetta. Näiden säätelyalueiden toimintaa säädellään erilaisilla transkriptiotekijöillä, jotka jaetaan viiteen säätelytekijäperheeseen. Niistä yleisimmin vastaan tulevia ovat sukupuolihormonien yhteydessä vastaan tulevat sinkkisormet ja alkion kaavoittumisessa tärkeät homeodomein-tekijät, kuten HOX-säätely. Säätelyalueet toimivat usein kudosspesifisti jolloin esimerkiksi kristalliiniä saadaan aktivoitua ainoastaan silmässä. Kuitenkin, koska säätelyalueita on useita, tuotetaan esimerkiksi Pax6-geeni aktiiviseksi silmän lisäksi haimassa ja keskushermostossa. Pax6-geenin koodaava proteiini toimii kristalliinin säätelytekijänä, mutta linssiä muodostavien solujen ulkopuolella se ei kykene käynnistämään kristalliinin aktivointia, koska soluista puuttuu muita laukaisevia säätely. Haimassa puolestaan Pax6-geeni koodaava proteiini kiinnittyy toiseen säätelualueeseen, jolloin se voi käynnistää somastostatiinin synteesi. Siten samalla transkriptiotekijällä voi olla useita sitoutumispaikkoja genomin eri osissa, mutta säätely ei johdu yhdestä säätelytekijästä, vaan eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. DNA on pakkautunut histoneiden ympärille nukleosomeiksi, ja mitä tiiviimmin pakkautuminen on tapahtunut, sitä vähemmän sen geenejä pystytään lukemaan. Histoneissa on kohtia, joita voidaan muokata metylaatiolla, eli metyyliryhmän lisäyksellä. Metylaatio aiheuttaa nukleosomien tiiviin pakkautumisen, jolloin kromosomista voidaan hiljentää DNA-alueita. Vastaavasti metylaation poistaminen histoneista löyhentää nukleosomien pakkautumista ja mahdollistaa geeniaktiivisuuden. Metylaatiota tehdään myös itse DNA-rihmaan. Tällöin esimerkiksi promottorialueella osa sytosiini hapoista metyloidaan metyylisytosiiniksi, mikä estää RNA-polymeraasin kiinnittymisen ja geenin aktiivisuuden. Tai metylointi tehdään säätelualueelle, mikä estää transkriptiotekijöiden toiminnan dna metylaatioita käytetään runsaasti yksilökehityksen aikana, jolloin esimerkiksi epsilon-globuliinia tuotetaan varhaisessa alkion kehityksessä, gamma-globuliinia myöhemmässä vaiheessa ja beta-globuliinia aikuisella. Kaikki tuotetut globuliinit toimivat osana hemoglobiinin kykyä sitoa happea, mutta ne sitoavat happea toisistaan poikkeavalla tavalla, jolloin istukan kautta on helpompi ryöstää happea äidin verenkierrosta. Erikoisinta DNAn metylaatioissa on sen periytyvyys. Solujakautumisessa DNA-metylitransferaasi kopioi metylaation, jolloin kaikki tytärsolut ovat samalla tavalla metyloituja. Tämä estää käytännössä palautumattomasti suljettujen geenien toiminnan soluissa. Metylaatio on myös mekanismi, jolla ympäristö voi vaikuttaa yksilön fenotyyppiin. Esimerkiksi rotilla, joilla emo on hoitanut runsaasti, on emon hylkäämiä jälkeläisiä vähemmän metylaatioita tietyissä glukokortikoidireseptorien tuotantoa säätelivissä säätelyalueissa, jolloin jälkeläisillä on enemmän glukokortikoidireseptoreja ja parempi stressin Aktiivinen ja hiljennetty DNA voidaan eristää toisistaan myös geneettisesti eristyssekvensseille. Näihin sekvensseihin liittyy proteiineja, jotka estävät läheisten geenien tarpeettoman luennan. Esimerkiksi kanan beta-globiinia koodaava geeni lähellä on hajuaistiin liittyvä geeni ja folaattireseptoria koodaava geeni. Kuitenkin geenien väleillä on eristyssekvenssit, jolloin kumpikin virusgeeni ei tule vahingossa aktivoitua kehittyvissä punasoluissa. Hiljeneminen voi tapahtua myös kokonaiseen kromosomiin. Esimerkiksi nisäkkäillä jokaisen naaraan solussa jo toinen X-kromosomi on hiljennetty, koska kahden aktiivisen X-kromosomin vaikutuksesta soluja kuolee ja mesodormi ei kehity. Hiljeneminen ei ole ihan täydellistä, vaan suunnilleen 10 prosenttia hiljentyneen X-kromosomin geeneistä säilyy aktiivisina. Hiljennetty X-kromosomi pakataan tuman reunalle, niin sanotuksi barrin kappaleeksi. Yleensä hiljeneminen tapahtuu sattumanvaraisesti, mutta istukan muodostavissa trofoplastisoluissa siittityöistä saatu X-kromosomi hiljennetään. Hiljentämisen mekanismia ei tunneta, mutta se on yleistä paitsi meille nisäkkäille, myös selkärangattomilla, ja se toimii mekanismina joissain tapauksessa esimerkiksi ympäristön aiheuttaman sukupuolen määräytymisessä.